0: 欢迎收听喵咪史丹利，这是球星故事单元。如果你是希望透过图像、影音来认识球员的，可以直接搜寻 YouTube 史丹利视角的体育世界。那如果你是纯粹希望我用声音来介绍的，就请不要离开。我们今天要讲的是廖宇辰的故事。在台湾棒球的历史上，有非常多的球员因为假球、赌博或者桃色风波的原因离开了球场。他们带给台湾棒球的伤害是无论如何都无法弥补的。只是身为球迷的我们，总会在某一个时刻看到某一个人，就想起了这些迷失的职棒球星们。回顾台湾棒球的历史上，曾出现不少下勾型的投手，但要真正能投出成绩的却是屈指可数。包括像是早期外全龙队的打虎英雄杨介仁、兄弟相队的屠龙手陈宪章，以及屠牛手吴俊义，都是相当有代表性的人物。但如果说起近代，很多球迷谈到下勾，脑海里第一个想到的应该都会是廖宇晨了。相信大家都看过早期由文英阿姨代言的五洲制药阿盖广告。里头讲到天天吃阿盖，我有健康的膝盖，这句台词非常有名。结果廖宇成在和顾打球时期，队友翁在生不知道哪里的灵感，就把阿盖这个外号套在他身上，从此就一路跟着他进到了职棒。其实廖宇诚的职棒生涯，如果用四个字来形容，那绝对就是跌跌撞撞。从小因为父亲年轻时也曾当过投手的关系，都会在空闲的时间带着阿盖一起传接球，久而久之也培养了儿子的兴趣。原本非科班出身的他，直到高中才在父亲的引荐之下进入了棒球名校中华中学。原本担任内野手的廖宇诚，是在高二的某一场杯赛，因为对上投手人力不足，教练把站在游击区的他叫到投手球上。就阿盖一时兴起，用普通传球的惯用方式侧头来投球，想不到让所有人都大吃一惊，总教练肖文盛也决定让阿盖从此转念投手。毕业后的廖宇辰原本是国立体院的被取一，所幸有人没有报到，才如愿考取国体。想不到却在大一遭逢母亲去世，让他的棒球生涯陷入不小的低潮期。大学时期没有太多出色的表现，加上腰部伤势的关系，原本以投手身份标出过149公里速求的阿盖，后来也转往外野手发展，一度还尝试过练习左打，甚至担任队象的第四棒打者。只不过阿盖在大学毕业前没有考到替代役的资格，只好申请延毕半年，并办理延退。在这段期间，他甚至为了赚生活费跑去当救生员。好不容易解决兵役问题后，进入业余的和姑棒球队，却因为默默无名，加上没有任何国手资历而不受重视，长达半年的时间都没有薪水可领。后来，他也决定自请离队，为了维持生计，到工地搬水泥，晚上再利用时间练球。对于廖亦成而言，二零零四年的中职季后新人选修会，无疑是他改变人生的一个重要转捩点。在选秀前的测试会，以侧头的姿势标注1 4四公里的速求，吸引了大家的注意，让他获得推荐进入选秀的资格。想不到被蓝绿熊推荐的他，却是被兄弟下在第一轮第四顺位给选走。当时总教练林珍的这个决定，让不少相队的球迷都无法理解。最大的原因就是廖宇成过往资历跟成绩并不出色，严格来说是毫无亮点。单凭测试会的表现，就决定放掉狗手之力显赫的外野手于贤明，而且林英珍给的回应还是练练看也好。就算当年本土投手珍贵依旧无法说服大家。此外，后来球团被记者爆出，他们没有打算给廖宇成任何签约金，而且月薪也才三万元，更被大家质疑是一种糟蹋人的表现。后来球团为了止血，才赶紧跳出来说，三万只是营养金，要等到在春训结束前才会评估他的实力，正式签约。看到这里，你应该也发现，纵然是选秀第一轮顺位，但对比他前一顺位的沈玉杰，当年获得了超过两百万的签约金，廖于成则是原本什么都没有。所以严格来说，兄弟球团并不是真的看好他的实力，只是认为伯以黑马鹤娘。更惊人的是，第一年在一军只获得了一场后人出赛机会的他，寂寞就被球团给放弃。眼看着要被释出之时，相对新任总教练吴思贤却力保阿改，强调他自己在测试会看过廖宇辰投球，认为他的未来绝对不止如此，让他因此逃过被解约的命运。事后也证明了他看人的眼光真的很准。俗话说得好，大难不死，必有后福。经历过这次事件后，廖伟成更加努力训练，也因为吴思贤的重用，阿盖在2006年开始担任兄弟相队的先发投手。整季出赛十二场，主投三十七点一局，却送出了多达三十二次的四死球。尽管 e、ER、i a 还不算太差，但离站稳职棒还有一段路要走。想不到在季末从日本返台，短暂担任兄弟相客座投手教练的庄胜雄。看出了廖宇辰的投球问题，特别加场调整他的姿势和重心，搭配上观看录影带的方式，学习日本名将渡边俊介的下勾投球姿势，逐渐把阿盖改造为名副其实的黄金潜水艇。<笑>结果从2007年开始，廖宇辰首场先发对上新农牛队，主投八局标出1 0 K， 仅12分，让大家见识到他的不一样。并在五月九号从蓝綠熊队手中夺下生涯首胜，也终结了个人连十二场先发不胜的记录。在那之后，他每一场的出赛都变成了美光灯下的焦点。在百万橡米的支持下，以逼近十二万的选票入选明星赛，与嘟嘟潘威伦上演了一场月薪九倍的对决，俨然就是丑小鸭变天鹅的经典例子。零七年底的世界杯锦标赛，廖宇辰更是被郭泰元相中，生涯首度披上了中华队战袍，也算是圆了从小到大的梦想。有了国手资历后，廖宇辰已经被看好成为未来的中华队王牌先发。2008年，他整季21场的先发，飙出4场完投，其中有一场对上同一支队的完封胜，不但是个人第一次，同时也是中止历史上第三位下攻投手夺下九局完封胜的纪录。当年度收下十一胜三败、e i 二点三的成绩，爆走了最佳进步奖跟年度防御率王的奖项，彻底让大家见识到他的实力。获得球团百分之百加息的阿盖，在2009年又一次收下双威出胜投，连三年跟潘威伦在美金赛分庭抗礼。如果大家还记得的话，在曹景辉回归中止的那一年，廖玉成跟他都會被球团刻意安排在假日先发出赛，也可以说是当年兄弟象的票房双保证。所以阿盖又有了另外一个外号，就是假日潜水艇，跟大前辈陈义信的假日飞刀手是同一个概念。即将满三十岁的他，前景一片看好，就在黑象事件爆发之后跌入到了无尽深渊，只放剩下短短五年就得提前画上句点。原本并未承认的他，后来向球团坦诚自己确实有收钱，但绝对没有配合放水，因为他还良心不安，把一半捐出去做了公益。可是说到底，收钱就是不对。无论站在球迷或者球团的立场，都不可能让他继续留在职棒圈。而被兄弟象开除之后，廖宇成的受贿罪名获得了检方缓起诉三年，加上一百六十小时义务劳动的处分。现在的他已经回到家乡桃园，担任一支球队的投手教练，继续在棒球这条路上努力。还记得那一个年代，我身边非常多朋友都是因为喜欢廖宇澄才开始追兄弟象，甚至看职棒。我也记得每一次他先发都会堆了满满的垒包，就最后就是有办法让对方打不出安打，所以防御率才会一直这么低。哪怕只是一个瞬间，现在看到下勾型的投手，我脑海中第一个想到的依旧会是廖宇澄。只是从他跟千图安有瓜葛的那一刻起，这份回忆就不会是带有敬意的了。嗯嗯嗯如果你喜欢这样的球星故事，欢迎到 p a r k a s t 底下替我评分加留言，给我更多的建议。这里是喵咪史丹利，我们下次见，拜拜。